0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Vâng xin kính chào quý vị thính giả của FM 96 Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội và ngày hôm nay trong buổi chiều thứ 5 cùng với chương trình chủ động hà nội chiều đang có tuấn hiệp và kim ngân cùng ngồi đây trao đổi chia sẻ với quý vị và các bạn đây ạ chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp ở trên tần số chín mươi sáu đài phát thanh và truyền hà nội cũng như là phát trực tuyến ở trên website hà nội tv.vn quý vị có thể là liên lạc với chúng tôi liên hệ với chúng tôi để trao đổi những thông tin cũng như là có thể là gửi tặng những bài hát cho bạn bè và người thân của mình thông qua số điện thoại tổng đài không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám quý vị nhé và ngoài thì quý vị cũng có thể là liên lạc này, trao đổi này, bình luận này, comment này, gửi tin nhắn riêng này cho chúng tôi Thông qua mạng xã hội Facebook, đó là trang fanpage chuyển động Hà Nội F96 Và xin chào Hiêm Ngân hiệu,
1: Xin chào Tân Hiệp, xin chào quý vị thính giả Có lẽ là một buổi chiều ngày nay thì quý vị không biết là quý vị đang có những hoạt động thế nào Hôm nay thì kinh ngân đập Tân Hiệp vẫn lên phòng thu để có thể đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay Và quý vị cũng đừng quên xóa lại chương trình đó là 0243773 Sở tập tập quý vị nhé
2: vâng ạ 024 3773 sẽ là số điện thoại mà chúng tôi đang đón đang mong muốn đón nhận quý vị đây à, biết rằng là tại thời điểm bây giờ là sau vài ngày chúng ta đã à, thực hiện à, giãn cách theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 17 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội thì à, Mọi người đã hạn chế ra ngoài đường rất nhiều rồi ừ. Thế nên là vậy nên là quý vị ở nhà Thì quý vị hãy bật uh, uh, Tần số FM960MHz của chúng tôi nhé Để lắng nghe chúng tôi về Cập nhật các tin tức Ngoài ra thì quý vị cũng có thể là uh, bật uh, trang web theo địa chỉ website là tv vn để nghe chúng tôi trực tiếp ở trên uh, mạng uh, Internet. Uh, và quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì Tuấn Thiền và Kim Ngân sẽ cùng trò chuyện uh, rất là nhiều những cái uh, uh, suy nghĩ, những cảm nhận của riêng chúng tôi về ừ. một số vấn đề ở phần tiếp theo chương trình. Quý vị đừng bỏ lỡ kênh sóng FM96 và uh, đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức uh, ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc với tựa đề Thức Giấc do Đà Lạt
3: thể hiện.
4: Từng hạt mưa rơi bên hiên
5: vỡ tan, từng kiếp lỡ màng sao nhớ quên vội vàng. Ở bên anh thêm một đêm thôi, một đêm thôi. Anh đã từng định nói nhưng rồi lại lặng im thôi, lặng im thôi. Vì anh biết không thể trói buộc. Viết trước lớp bầu trên cao sâu
3: sau có những bước lấp thì chẳng được bao đâu và tất cả đã hết. Sẽ chẳng có hồi kết, không có câu đặc biệt nhưng cũng
5: chẳng
4: sao đâu.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
6: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây Tuấn Hiệp Kim Ngân cùng Truyền động Hà Nội sẽ cùng chia sẻ tới quý vị những tin tức đáng chú ý.
1: Dạ vâng thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá ca công tác phòng chống dịch của huyện Sóc Sơn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, huyện Sóc Sơn phải coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1 để huy động hệ thống chính trị từ huyện xuống xã, thôn vào cuộc huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng người dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố, nhất là chỉ thị số 17 của chủ tịch Ủy ừ nhân dân thành phố. Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh trong tới, huyện Sóc Sơn cần tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường vai trò hoạt động của các chốt kiểm soát, tổ COVID-19 cộng đồng, tổ cơ động tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện để quản lý, giám sát thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp liên quan đến ca bệnh để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định. Huyện Sóc Sơn phải quản lý tốt các khu cách ly y tế tập trung, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch và trường hợp đang phải cách ly tại địa phương, nhất là bốn khu vực mới phát hiện F0, không, không để dịch lây lan ra cộng đồng mà.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa công bố 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong 76 điểm bán lẻ thuốc có 37 nhà thuốc quầy thuốc trong bệnh viện, 14 nhà thuốc quầy thuốc thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, 14 điểm bán thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc quầy thuốc tư nhân. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tăng cường nguồn cung, dự trữ đầy đủ thuốc. Đồng thời, các nhà thuốc quầy thuốc bố trí cán bộ trực bán thuốc 24 trên 24 giờ để phục vụ người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo, bệnh viện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý thuốc, niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết, mua thuốc theo giá không cao đơn giá kê khai, kê khai lại đã công bố không được lợi dụng tình dịch Covid-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ. Các bệnh viện trực thuộc Bộ triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung uống thuốc, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân Covid-19, đồng thời thực hiện đúng các quy định về quản lý giá.
1: Theo tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh thuật CDC Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, 29 tháng 7, Hà Nội ghi nhận 26 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 7 ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu các ly tập trung. Như vậy, cộng dồn số ca mắc thả Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 974 ca, trong đó 595 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 379 ca là đối tượng đã được cạch liệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế Hà Nội tạm thời không tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp mà thực hiện thông qua hình thức điện tử và bưu điện. Đây là biện pháp nhằm thực hiện công văn số 2398 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 thay vào đó cục thuế hà nội thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính thông qua các hình thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử itax service tại trang web thuế điện tử .gdt.gov.vn cổng dịch vụ quốc gia và dịch vụ công .gov.vn qua và qua hệ thống bưu chính và riêng đối với các thủ tục hành chính về hóa đơn ấn chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 của thành phố, cơ quan thuế mở hòm thư điện tử để tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp bán hóa đơn ấn chỉ về việc tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp bán hóa đơn ấn chỉ qua email và trả kết quả trực để thực hiện như sau. Bước 1 là người nộp thuế scan hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử riêng của bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bước 2, cơ quan thuế thông báo cho tổ chức doanh nghiệp được biết đã tiếp nhận và hẹn trả kết quả trong thời gian quy định. Bước 3, người nộp thuế mang hồ sơ bản giấy đến cơ quan thuế để đối chiếu và nhận kết quả theo lịch hẹn. Liên hệ số điện thoại của bộ phận một cửa của cơ quan thuế để uh, tiếp nhận trước khi đến.
1: Chào dạ, vâng quý vị, quý vị đang trở lại với chương trình Độ đàm Độ chiều ngày hôm nay cùng với Kim Ngân và Tuấn Hiệp. Không biết là Ngân, tuần... ơi, Ngân. Dạ. Sao Ngân
2: Ngân nội bé thế.
1: Có lẽ là hôm nay thì có lẽ là hôm nay là một ngày mà Ngân các cảm xúc nó hơi gọi là hơi trầm tư một chút xíu thế nên là khiến mình không được ở à... ờ, không không được có sự một ờ... sự à, bây giờ nhá, <cười>
2: nếu mà hơi trầm tư một tí đúng không? Thì uh, có thể để cho tôi uh, Tuấn Hiệp cũng như là các quý vị thính giả mà đang lắng nghe Ngân biết những dòng tâm sự của Kim Ngân không?
1: Ừ, dòng tâm sự ạ à? Thực ra thì Ngân là vì, một người Vì à? sao
2: mà lại tâm sự mà lại nói nhỏ đến thế ạ à? đến Nói thật là tôi ngồi đây Tôi ngồi cạnh tim Ngân mà tôi còn không nghe rõ Thế thì nên. nhất
1: định là Ngân phải nói to một chút xíu ừ, rồi, rồi. Để mình,
2: cứ, mình cứ thoải mái lên Nếu mà gặp cái việc gì mà tâm sự tâm lý Thì thôi mình cứ tạm thời là Cho nó là, là bình thường thì đã đúng không nào ừ. Thì mình bỏ qua thì mình ngồi đấy mình nói chuyện với nhau Mình cũng chia sẻ tới quý vị thính giả Những cái thông tin tin tức chưa, chưa đúng không ạ ừ.
1: Thực ra thì không biết anh Tuấn Hiệp như thế nào Nhưng vâng. mà Ngân là một người mà rất là hay kiểu bị trầm tư và bị cảm xúc hóa Cứ như là suy nghĩ quá là nhiều á, bị hơi overthinking á (cười)
2: Vì sao lại phải suy nghĩ nhiều vậy?
1: Không biết quý vị thính giả như thế nào nhưng mà có lẽ là có một vài tiếp người giống như Ngân Là những tiếp người mà sẽ rất là hay có một sự nối tiếc vì điều gì đấy Kiểu như là mình đã có một sự lựa chọn trong thời điểm trước quá khứ rồi Nhưng mà mình nghĩ lại rồi Giá như mình làm tốt hơn, giá như mình làm điều đấy thì có lẽ không như bây giờ, kiểu như vậy ừ. Ừ.
2: <cười> à, Nối tiếc à? Tại sao lại nối tiếc nhỉ? Em ơi, à, tôi thì hoàn toàn khác Kim ạ, thưa quý vị và các bạn à, à, Chắc là tôi có một chút trái ngược với người bạn dẫn của tôi ừ. à, Ở trong cuộc sống ấy thì tôi nghĩ rất kỹ uh, trước khi làm một cái việc gì đó hoặc thực hiện một cái việc gì đó Và ngay cả việc mà nói ra một cái việc gì đó tôi cũng phải nghĩ ừ. khá là kỹ thì tôi mới làm Và làm xong thì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa Thì tôi không có sự hối tiếc Nếu mà cái việc làm, cái hành động, cái quyết định Nó dẫn tới một cái sự thất bại cho bản thân tôi Thì tôi chấp nhận sự thất bại đó và mình thay đổi để tốt hơn Còn nếu cái những cái lời nói, suy nghĩ, hành động thực hiện Mà nó được đưa ra, mà nó có một kết quả tốt Thì tôi vui mừng nó nhận chứ à. tôi không có cái kiểu là ôi biết thế mình à. làm thế này nó tốt hơn ôi biết thế mình làm thế này thì nó ừ. Ừ. đỡ khổ đi vân vân abc
1: thế thì có lẽ là do gọi một phần là do ngân là một người tiếp kiểu như là người bị cảm xúc chi phối nhiều hơn là lý trí đúng không còn anh tuấn hiệp sẽ là một người mà có một cái gọi là cái đầu nó lý trí hơn có à, phải là như vậy không ngân nghĩ là như thế một phần là như vậy
2: à, nói thế chứ tôi cũng <cười> yêu nhiều lắm tôi gọi là tình cảm cũng nhiều lắm nó sao lại gọi là tình cảm? Tức
1: là tôi tôi nghĩ yeah, là cái là cảm xúc thôi ạ. Tôi, tôi, tôi,
2: tôi nghĩ là nó là do cái quan điểm và những cái suy nghĩ ừ. của từng người thôi. Còn không biết là quý vị thính giả như thế nào, có những cái suy nghĩ như thế nào về cái sự hối tiếc ừ. mà mong muốn chia sẻ gì đó với chúng tôi thì hãy nhớ số điện thoại của chương trình không hai bốn ba bảy sẽ luôn luôn đang vẫn đang đón nhận những kết nối của quý vị đây. Hãy kết nối với chúng tôi để mình cùng nhau chia sẻ nhé. À, nào Kim Ngân thế thì ừ. trong cuộc sống thì Kim Ngân hay tiếc những cái gì?
1: Với những người như Ngân Thì có lẽ là một cái từ Cái từ hối tiếc Cái nuôi tiếc lại luôn luôn Là cái suy nghĩ nó quẩn quanh Trong đầu của mình Rất là nhiều ngày Thường đạc, xuyên thường, thường, à, thường xuyên
2: luôn lý, lý do vì sao mà lại như vậy Ờ
1: Lý do có lẽ là vì Mình hay nghĩ về quá khứ Chứ không phải sống hiện tại
2: Hay nghĩ về quá khứ ừ. Bây giờ nhá tôi có một cái gợi ý này Cho Ngân này Ừ à cái này thì không ép buộc nhá mình mình chỉ okay, nhất là chị. Mình chỉ là gợi ý thôi mình sẽ chia sẻ thôi à, Ngân biết không mắt của chúng ta ở ví dụ cả một cái cái đầu của mình và cái người của mình ở, ở đây à, thì mắt mình đi đâu mắt mình nhìn nhìn về đằng trước đúng không à, không thì mình không có bao giờ mình nhìn về về đằng sau đâu thế nên là mình thay vì việc mà mình nghĩ về quá khứ đúng không mình hối tiếc đúng không thì mình hướng về phía trước mắt mình nhìn về đằng trước mà đúng không? Uhm,
1: một tip rất là hay có lẽ là Ngân sẽ phải có cái tập luyện thường xuyên hơn để cho mình có cái tâm trí một cái lý trí nó mạnh 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 hơn đúng không dạ okay, vâng
2: đấy nhất à, chúng ta <cười> hãy cố gắng là mình không có ngoái cổ về đằng sau ngoái cổ về đằng sau mỏi cổ lắm cứ để nhìn đằng trước hướng <cười> Được tới rồi. cái thứ tốt đẹp ở tương lai thì tôi nghĩ rằng cái việc hồi tiếp nó sẽ bớt đi đúng không ạ à, thôi thì bây giờ thế này à, mình sẽ uh, um, uh, gọi là gì nhỉ uh, để cho chúng ta thay đổi cái cái sự mà mình uh, không cảm thấy hối tiếc nữa thì tôi sẽ cùng mời mọi người cũng như là mời Kim Ngân chúng ta sẽ uh, tới với một cái không gian nó rộng lớn đó là, ừ. đó là một giải ngân hà giải ngân hà ờ thì chúng ta sẽ cùng bay đến giải ngân hà đi để mình gọi là mình mở mang cái cái suy nghĩ của mình ra mình không uh, còn cảm thấy ừ. hối tiếc điều gì nữa mình sẽ luôn luôn hướng tới tương lai mình sẽ bay lên cao oh. bay lên trên Nào, tức là open mind là ra uh, mình sẽ mở rộng uhm. cái suy nghĩ của mình ra và để không bị bó buộc hay là bị uh, vướng bận vào những cái suy nghĩ nhỏ nhặt nhỏ nhặt nữa Kim Ngân đồng ý không ạ?
1: Vâng và và ngay
2: bây giờ đây mời quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng nhau tới với một ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Pha Lê với tựa đề là Bay giữa ngân hà và sau bài hát này thì sẽ còn tiếp tục rất là nhiều những tin tức đáng chú ý nữa quý vị đừng chuyển kênh sóng 96fm MHz của chúng tôi quý vị nhé.
4: chỉ là do ánh mắt một người làm cho em ngại nga đêm và em chỉ muốn được ôm lấy anh muốn giữ mãi những giây phút này có thế nào tình
7: sẽ không bao giờ đâu
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà vừa thư giãn với ca khúc Bay giữa ngân hà qua phần trình bày của nữ ca sĩ Pha Lê thì tiếp tục chương trình, Tuấn Hiệp và Kim Ngân sẽ cùng mời quý vị và các bạn đón nghe những tin tức bài phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua thì chương trình nghệ thuật trực tuyến Tổ quốc trong tim đã được tổ chức từ 5 điểm cầu. Thứ nhất là nhà hát ca múa nhạc Việt Nam Hà Nội. Thứ hai, quân khu 4, Nghệ An. Thứ ba, nhà hát biển xanh Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris. Uh, vâng ạ và uh, chương trình thì do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo uh, cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì giao cho nhà hát ca mối nhạc Việt Nam thực hiện Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Qua đó, cổ vũ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh YouTube, fanpage, Facebook của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam cùng một số giáo diện trực tuyến khác. Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đa dạng trong cách thức thể hiện như độc tấu sáo trúc, anh vận hành quân, độc tấu đàn nhị, tình quê hương, đơn ca tiếng gọi Việt Nam, hoa của may biển dạt dào tuổi thơ, quảng trị yêu thương vân vân, tốp ca những bông hoa trong vườn bác. Đây là những tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương đất nước có sức mạnh gắn kết, động viên toàn dân cùng đoàn kết, vững lòng vượt qua mọi khó khăn gian khó. Đặc biệt, chương trình cũng mang đến những chia sẻ chân thành, xúc động từ nhiều nghệ sĩ tham gia, cho thấy sự trùng sức đồng lòng của những người làm nghệ thuật trong cuộc chiến chống đại dịch. Giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh cho biết, vì diễn ra trong thời điểm dịch đang căng thẳng nên ma tổ chức không làm sân khấu, các thiết mục cũng không có múa minh họa. Mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình phải chuẩn bị trước các bài hát, bản nhạc sẽ thể hiện để chơi trực tiếp. Cách thức này là giải pháp để các nghệ sĩ được tiếp lửa, cống hiến tài năng để phục vụ khán giả.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề án số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam. Quá trình thực hiện là từ năm nay đến năm 2025. Đề án sẽ triển khai các nội dung gồm: điều tra, thống kê các loại hình lễ hội, số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội. Xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhập và số liệu điều tra, cổng thông tin về lễ hội Việt Nam và bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc nhập liệu, xử lý, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu, đào tạo, tập huấn khai thác sử dụng phần mềm, duy trì, vận hành hàng. Năm. theo kế hoạch bộ văn hóa thể thao và du lịch giao cho cục văn hóa cơ sở kết hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng cổng thông tin về lễ hội việt nam với yêu cầu đảm bảo thân thiện dễ sử dụng hài hòa về bố cục tính năng tốc độ truy cập nhanh phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin đề án được thực hiện triển khai trong 5 năm năm trên làm hai giai đoạn Giai đoạn 1 từ 2021-2022 với các nội dung bao gồm điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lợi Việt Nam, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống. Giai đoạn 2 từ 2023 đến 2025 sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài, hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội Việt Nam, đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm, duy trì vận hành phần mềm. Phần mềm một cách hiệu quả.
2: vâng ạ à, thưa quý vị sáng nay tại trường sĩ quan kỹ thuật quân sự quận gò vấp thành phố hồ chí minh và bệnh viện quân y một trăm bảy mươi đã phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi với chủ đề chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid mười chín thượng tướng võ minh lương thứ trưởng quốc phòng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ dự. Tại chương trình hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên đã cùng tham gia hiến máu. Theo Thượng tá Bùi Đức Thành, phó giám đốc bệnh viện quân y 175, nghĩa cử này của cán bộ chiến sĩ trường sĩ quan kỹ thuật quân sự sẽ góp phần bổ sung lượng máu thiếu hụt trong công tác điều trị cho bệnh viện, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Đồng chí Nguyễn Chiến Hạm, bí thư Đảng ủy chính ủy trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay ngoài công tác đảm bảo phòng dịch tại trường nhà trường còn động viên cán bộ học viên sẵn sàng tham gia các công tác phòng chống dịch Covid-19 cùng các đơn vị hoạt động hiến máu ngày hôm nay là một hoạt động như thế cùng ngày 600 cán bộ giảng viên học viên tại trường sĩ quan lục quân 2 cũng tổ chức hiến máu nhân đạo
1: Dạ vâng thưa quý vị theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày mai 30 tháng 7, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa rông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Dự báo ảnh hưởng của thấp có trục ở khoảng 21 đến 24 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến m, từ ngày hôm nay, ngày mai 30 tháng 7, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông. Vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến mm 24 giờ, có nơi hơn 100mm 24 giờ ở trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh ạ? À? Vâng ạ, ờ...
2: Uh... Thưa quý vị, là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập úng tại các vùng trũng tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, à, tức là khu vực miền núi. À, khu vực Hà Nội thì từ ngày hôm nay cho đến ngày mai 30 tháng 7 thì có lúc có mưa rào và rông. Ở trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió giật mạnh. À, ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày hôm nay là ngày 29 cho đến hết ngày 30, ba tới thì ở khu vực ở tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba tới sáu mm trên hai giờ có nơi là trên tám mm trong hai giờ thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối và ở trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét cũng như là gió giật mạnh à, còn trên biển thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam à, nên là ngày và đêm nay 29 tháng 7 à, ở vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và khu vực à, giữa và Nam biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 à, sóng biển cao từ 2 cho tới 4m biển động còn vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận khu vực Bắc và à, Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển là huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m và biển cũng động nó sẽ gây ảnh hưởng tới các hoạt động hàng hải, quý vị cũng cố gắng chú ý nhé. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin về thời tiết và tôi cũng có cập nhật với thư ký của chương trình là hiện tại là ở ngoài phòng thu thì trời đang mưa. Tôi Tôi và Kim Ngân thì ngồi ở đây là ở trong phòng bà âm thì khá là kín và không biết là rằng là ở ngoài đang như thế nào thì chúng tôi được thư ký của chương trình báo vào là trời đang mưa. Và tôi tôi, tôi nghĩ là đây cũng là một sự may mắn Kim Ngân ừ. ạ. Bởi vì sao? Trong hôm qua cũng như là từ sáng cho tới chiều nay thì Hà Nội khá là nóng bức với cái nhiệt độ lúc mà tôi đo được ở trên xe ô tô là nó vào khoảng 36 cho tới là 37 độ thì tức là cái là nóng. ôi nhiệt độ ừ. rất nóng ạ à. và may quá một cơn mưa tới đã vậy,
1: uh, tới mát cho cả bầu uh, đúng, trời là hạ nhiệt
2: ạ? thủ đô của chúng ta để cho tôi nghĩ ra rằng là cái việc thời tiết nhiệt độ nó cũng rất ảnh hưởng tới việc phòng chống dịch COVID-19. Ừ. Lý do là bởi vì là những chiến sĩ chống dịch của chúng ta, những bác sĩ rồi cán bộ y tế là họ phải mặc những cái đồ bảo hộ ấy ạ. À. Ừ. Rất, và... rất là nóng. Đồ bảo hộ đó thì là ni lông. <cười> nó nó là nó bí, nó không thoát được hơi nước, nó nóng, nó hấp hơi, nó nhiệt rất là lớn và cơ thể người của chúng ta là cũng khá là nóng 37 độ. Thế nên là khi mà bị bịt kín như vậy bằng ni lông cũng như là nhiệt độ ở ngoài thêm nóng bức nữa thì rất ảnh hưởng tới sức khỏe của các uh, bác sĩ những uh, những người mà chiến đấu vì căn bệnh này cho nên là tôi thấy rằng là một cơn mưa uh, xuống thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã làm dịu đi cái uh, nhiệt độ cũng như là uh, làm mát cho những uh, cán bộ chiến sĩ đang uh, ở trong
1: công tác phòng chống dịch vâng, trên địa bàn. Vâng, công tác phòng vâng.
2: chống dịch tại thủ đô Hà Nội ạ. Uh, và tôi tôi đang có một uh, uh, món quà âm nhạc Để gửi tặng tới các cán bộ chiến sĩ Bởi vì là nhân với cái cơn mưa này thì tôi thấy nó tuyệt vời quá Nên là tôi xin gửi tặng tất cả mọi người đi Cũng như là quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Một nhạc phẩm được thể hiện bởi nữ ca sĩ Mỹ Lệ với tựa đề là và cơn mưa tới Bởi vì ừ. là cơn mưa đã tới rồi đúng cơn không cơn ạ cơn Thì mình sẽ là cùng làm mát tâm hồn của mình Cũng như là làm mát thủ đô của chúng ta Bằng các khúc này quý vị nhé Và xin mời quý vị cùng thưởng thức với chúng tôi Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều thứ năm ngày hôm nay cùng với chúng tôi Tuấn Hiệp và Kim Ngân. À, quý vị và các bạn thân mến, quý vị đừng quên rằng là số điện thoại tổng đài của chúng tôi 024 3773 6688 vẫn luôn mong muốn đón nhận những cái nối của quý vị để quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi những tin tức mới, những tin tức cập nhật nơi quý vị đang ở cũng như là quý vị nếu muốn gửi tặng một bài hát cũng như là những lời tâm sự của mình cho ừ. những người thân yêu thì có thể là thông qua tổng đài của chúng tôi là 024 3773 6688 quý vị nhé. Uh, kim ngân này cái đợt uh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua ấy nó làm ừ. cho tôi uh, có một cái uh, dấu hỏi đấy là không biết rằng là như các bạn trẻ bây giờ là các bạn trẻ hai nghìn lẻ ba
1: đúng <cười> rồi hai nghìn
2: ba hoặc là như kim ngân ấy, hoặc là như những quý vị thính giả đi à, ngày xưa đi khi mà quý vị đi thi tốt nghiệp xong thì ừ. cái định hướng học tập trong tương lai của quý vị cái định hướng nghề nghiệp của mọi người như thế nào ừ
1: uhm, và những người mà vẫn còn uh... Khá là trẻ như Kim Ngân ấy, thì thời điểm đấy thì Ngân cũng khá là kiểu như là rất là vui và thoải mái Tại vì mình đã thi xong rồi,
2: sung ừ, sướng là lắm cảm giác Rất là sung sướng Chút bỏ đi những ánh nặng và mình nghĩ về là... thi cửa Đúng rồi, rồi. rồi.
1: mình nghĩ là mình sẽ thoát được khỏi một cái áp lực nào đấy ừ. bằng việc học, việc học tập ừ. Nhưng không, chúng nhưng ta không, còn 4-5 năm tại học. học nữa <cười> rồi. Ờ, nhưng mà thực ra thì Ngân cũng không phải là một người mà như là quá là bị gọi là bỏ buông bỏ cái cái suy nghĩ và sự tập trung của mình vào công dạ, việc vâng. học tập mà Ngân cũng tập trung vào cái định hướng tương lai theo công việc sắp tới tương lai của mình mình muốn làm gì và mình sẽ tập trung trong cái mục tiêu đấy.
2: Vâng tôi xin hỏi ừ. tôi xin hỏi một người gần tôi nhất đi đó chính là phát thanh viên Kim Ngân ừ. là gọi là cái thời mà đi học thì Ngân lựa chọn ngành học và công việc tương lai như thế nào?
1: Thời điểm lúc mới bắt đầu học ấy, thì vâng. tôi rất là thích làm phát thanh viên và MC và đúng như công việc bây giờ luôn wow. ờ, nhưng mà cái...
2: vì sao không chọn à, báo chí
1: à, có báo chí nhưng mà báo chí dạ vâng tôi tuyệt báo vời, chí <cười> đúng chuyên ngành luôn nhưng mà uh, có lẽ là có thời gian khoảng thời gian khoảng bốn năm đại học đại học đấy thì mình cũng có rất là nhiều cái sự uh, thử thách trở vâng. ừ, ngại mình khiến mà cảm thấy con đường của mình đến với công việc tương lai mình mỡ ấy nó rất là Uh, gặp nhiều những cái sự gồng gành
2: hay quá bây giờ, <cười> trong, trong phòng thu của fm chín đài văn truyền hà nội ngày hôm nay có hai trường phái quý vị nhé uh, trường phái đầu tiên là làm đúng ngành đúng nghề vâng xin được <cười> trân trọng giới thiệu đấy là, là tôi là ạ, kim, ngân ngân ạ. kim ngân còn uh, người trái ngành trái nghề vâng xin được giới thiệu uh, tôi đang lên sóng với quý vị và các bạn em xin tuấn hiệp <cười> có
1: nhiều người thì nghĩ là sợ làm trái ngành lắm có, có lẽ anh bạn nhiều bạn trẻ cũng sợ như thế vì sao ạ ừ, bởi vì các bạn ý uh, có lẽ nhiều thính giả trẻ Đang ngày đài có lẽ là rất sợ tại vì người ta sợ quan trọng là người ta sợ người ta dị nghị ờ, ừ. ôi con bé này học xong mình sẽ làm trái ngành hay gì, sao không làm trái ngành này kia, đấy như vậy có à. rất là nhiều người có suy nghĩ như vậy khiến các bạn trải hiện nay kiểu như là họ rất ngại ngại để nói ra cái chuyên ngành của mình. à, ừ, tôi lại nghĩ như vậy à,
2: tôi thì, à, Cũng xin phải xin lỗi với quý vị là tôi chắc cũng không phải là tôi là gọi là thế hệ trước các bạn 2000 lẻ mấy hoặc là một mấy hai Gọi là cuối 9x đầu 10x đi, đúng không ạ? Thì tôi không có cái quan niệm đó, tôi nghĩ là học cái gì thì mình cứ nói, còn làm gì thì mình cũng cứ nói đúng Chứ cũng không phải là ngại hay là có bất kể gì rồi gì không cả, ok? Rồi, nào thế với người đúng ngành đúng nghề nào, thì ừ. uh, cái, cái 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 việc mà Kim Ngân từ khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học ừ. Cho tới khi hoàn thành chương trình đại học cũng như là bắt đầu tới với công việc thì nó diễn ra như thế nào?
1: Ừ, nếu như so sánh với những cái bạn có, có
2: gì thuận lợi và khó khăn
1: thuận lợi thì có lẽ là mình được gọi là cái sung sướng thì mình đã học được cái đúng cái chuyên ngành mình rất yêu thích dạ vâng. ừ, nhưng mà cái trở ngại lớn nhất ấy, đó là cái đó là chính từ bản thân mình khi mà uh, có rất nhiều bạn trẻ có lẽ giống như kim ngân dạ. đó là họ không có một đủ sự uh, gọi là tin tưởng vào thân mình à. và không đủ sự quyết tâm để theo đuổi Cái lừa mục tiêu ạ có lẽ là đối với bạn trẻ đặc biệt là genji những bạn mà kiểu sinh năm thính giả sinh năm 1995 đổ xuống về lại ạ có nhiều một vấn đề về tâm lý như vậy tôi nghĩ ừ, ừ. Tức là
2: nửa cuối trí nick Đúng rồi Là, là các bạn có một sẽ... chút suy nghĩ như vậy
1: các bạn ý sẽ khá là uh, um, Bị uh, uh, Gọi là Phải vấn đề về tâm lý Thở ngại về mặt uh, uh, Gọi là những cái vấn đề Liên quan đến xã hội xung quanh Ảnh hưởng đến các bạn ý ừ, Như vâng. vậy Vâng ừ.
2: Vâng ạ, thế thì tôi tôi hy vọng rằng những thính giả nào mà ở lứa tuổi vừa rồi Mà có đang gặp những cái vấn đề mà tương tự như MC Kim Ngân vừa có chia sẻ Thì quý quý vị cứ thử thay đổi mình một chút xem Còn với như tôi là một người làm trái ngành trái nghề Thì đơn giản là như thế này Cái đợt mà tôi thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào đại học Thì tôi thi cái, tôi lựa chọn một cái ngành nghề gọi là hot hit Ừ. tại thời điểm đó tôi lại bị lựa chọn ngành học theo cái cái thời điểm ừ. thời điểm đó là thời điểm hot hit về ngân hàng à. thế nên là tôi lựa chọn ngành học và ngành thi là tài chính ngân hàng à. và cuối cùng thì thì, thì đỗ và học ngân hàng ừ. nhưng đấy nhưng mà khi mà vừa mới à, bước chân vào giảng đường đại học thì tôi thấy mình có một cái sự gọi là hơi à, hơi hơi hơi, hơi không, không không đấy gọi à, để để tôi suy nghĩ một chút Tức là à hơi hơi rụt rè à. trong việc giao tiếp hơi ngại khi mà đứng trước đám đông
1: Ồ, vậy bây giờ cho mệt. nên vâng <cười> cho nên là tôi
2: lựa chọn một cái trung tâm tại hà nội à. để tôi tham gia để tôi uh, gọi là học thêm về cái kỹ năng mềm ừ. là cái kỹ năng giao tiếp kỹ năng uh, trao đổi chia sẻ kỹ năng làm việc nhóm thì tôi sau cái khi cái hoàn thành đó thì tôi lại thấy rằng uh, mình ngồi mình nói mình nói nhiều hơn l- cả, l- cả, là... là mình <cười> nghĩ mình 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 có thể nói nhiều hơn là mình nghĩ ừ. thì tôi mới thấy rằng là à ừ hay là thử uh, thử thử đi tìm kiếm những công việc thử về dẫn chương trình về mc sẽ để xem sao à. thì tôi mới tiếp cận thử với nghề dẫn chương trình nghề mc rồi phát thanh viên thì cuối cùng thì hiện tại là cũng rất là cảm ơn quý vị đã đón nhận tôi. Cũng trong một số một số số của chuyển động Hà Nội trước thì cũng đã có một số thính giả. rất là mong muốn rằng là được gặp gỡ trò chuyện trao đổi cùng với Tuấn Hiệp nên tôi rất là cảm ơn cái tình cảm của quý vị dành cho tôi. Thì đấy là là cái mà là của người tránh ngành cháy nghề như tôi. Đấy, còn với uh, vì sao mà thưa quý vị, vì sao mà chúng tôi có cái cuộc trò chuyện về công việc ngày hôm nay uh, Bởi vì rằng là uh, chúng ta vừa kết thúc uh, kỳ thi tốt nghiệp học phổ thông năm 2021 vừa qua Thì uh, các em uh, học sinh, các em 2003 đang chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới Đó là giai đoạn uh, học đại học đúng không ạ? Ừ. Thì các bố các mẹ tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta không phải quá đặt nặng các con là học cái gì Học như nào hãy cứ trò chuyện chia sẻ các bạn ấy xem ừ. các bạn ấy mong muốn tương lai sẽ trở thành mọi người như thế nào, sẽ làm công việc gì Rồi thì là um, về cái sở thích của các bạn ấy nữa ừ. Ví dụ như là ngày xưa thì tôi thật sự là tôi có sở thích kiểu về âm nhạc Ồ. Nhưng mà cuối cùng tôi lại lựa chọn học ngân hành, hàng. học hành theo, theo trend
1: Theo trend, đấy, theo xu hướng, ấy. Là xu hướng vâng. học,
2: Tại cái thời điểm mà tôi học đấy là ngành ngân hàng rất là phát triển đó, Thế nên là khi mà Quý vị trao đổi với con cái của mình Thì mình cứ trao đổi rất là tự nhiên bình thường Con thích cái gì, con muốn mình trở thành như như thế nào Đúng không ạ? Thì mình sẽ có một cái định hướng cho các bạn ấy Hoặc để cho các bạn ấy Có thể là lựa chọn ra được những cái ngành học phù hợp Để sao cho vừa được như Kim Ngân Và vừa được được như tôi Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mình vừa Cảm thấy thoải mái khi mà mình bước vào Những cái công việc học sắp tới Bởi vì là thực sự tôi nói thật với quý vị Và cũng như là Kim Ngân nữa Là cái việc mà mình thích thú làm thì nó sẽ rất là hiệu quả. Ừ, Còn cái không. việc mà mình không thực sự làm thì ok mình sẽ hoàn thành nó ở cái mức mức, mức bình thường đúng ừ. rồi mức trung bình này. Còn để mà đạt những cái gọi là cái, 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 cái cao những cái tốt ấy thì cần một cái sự yêu thích đam mê. Thì nếu mà các bạn trẻ mà lựa chọn cho mình những cái ngành học những cái ngành làm việc những cái công ừ. việc mà bản thân mình thích đam mê phù hợp ừ. thì tôi nghĩ rằng nó sẽ được có một cái hiệu quả cao hơn. Đấy à, và cái nữa là À, những, những quý vị phụ huynh Thì tôi cũng mong rằng là à, Chúng ta cứ Cũng đừng đặt nặng Về thành tích Không phải đặt nặng về thành tích ý Tôi ở đây là à, Chúng ta đừng đặt nặng con mình Ở một cái mức nào đó Đừng yêu cầu các con là đạt điểm nọ Đạt điểm số kia ừ. bằng nọ bằng kia à, Chúng ta hãy cứ để cho Các bạn trải nghiệm cái cuộc sống của sinh viên bởi vì quý vị cũng cũng từng là sinh viên cũng giống như tôi đúng không ạ chúng ta đều từng là sinh viên cả Đấy thì hãy để cho các bạn làm sinh viên sinh viên thì có gì ạ à? sinh viên thì có cúp học sinh viên thì có học lại học lại có, rồi có rồi. nợ môn đúng, đúng không ạ? À, chúng ta ai cũng trải qua thôi thế nên là à, mình cứ để cho các bạn thoải mái trải nghiệm cái cuộc sống sinh viên để sao cho à, mỗi cái mốc son trong cuộc đời ừ. thì sẽ đều là những cái đáng nhớ
1: Đúng rồi và với những bạn thính giả là những người Bà các bạn đang học sinh 2K3 chuẩn bị đại học ấy thì ngân nghĩ là với những các bạn như vậy thì các bạn hãy cứ hãy thử trải nghiệm hết mình đi hãy cứ học hết mình và chơi hết mình Vâng để ạ. cho tuổi trẻ mình không bị đánh rơi ạ <cười>
2: vâng thôi rồi Để tờ, bây giờ thì sau những, những cuộc trò chuyện của chúng tôi à, một chút rồi đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ cùng à, thưởng thức âm nhạc đi để cho chúng ta à, tâm hồn được à, thoải mái và thư giãn hơn à, ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tới với giọng ca của nữ ca sĩ hoàng yến chi bi cùng ca khúc đổi hoa mặt trời và mời quý vị cùng thưởng thức với chúng tôi nhé <cười> Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay cùng với Tuấn Hiệp và Kim Ngân. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tới những thông tin đáng chú ý khác của quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay Tổng cục thống kê cho biết tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn hơn 1 triệu tỷ đồng và 555,5 nghìn lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,8% về vốn đăng ký, giảm 7 về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả hơn 1,3 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 27,6 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm nay là hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn có 29,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay là 105,4 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong 7 tháng năm nay thì có gần 79,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020. Và trung bình thì mỗi tháng có gần 11,4 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết đã phối hợp với cùng với tổng công ty vận tải Hà Nội Transco huy động 4 xe bíp hoàn thành công tác vận chuyển 61 công dân F1 từ trung tâm y tế quận Hoàng Mai đến khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp quận Hoàng Mai vào lúc 13:30 ngày hôm nay 29 tháng 7. Ở trước đó thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ở trung tâm quản lý và điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ở Transco xây dựng phương án vận chuyển các công dân F1 đi cách ly tập trung và vận chuyển công dân hết thời gian cách ly về các địa phương. Cụ thể, huy động 20-25 xe buýt vận chuyển công dân F1 đi cách ly tập trung, huy động từ 30 à, từ 20-30 đến 30 xe buýt, vận chuyển công dân đã hết cách ly về địa phương, à, bao gồm là à, các số phương tiện huy động tùy vào nhu, nhu cầu từng ngày.
2: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, ở trong những trường hợp cần thiết thì số lượng phương tiện có thể được huy động thêm. Toàn bộ phương tiện lực lượng lái xe, nhân viên điều hành đã được trưng dụng đầy đủ, sẵn sàng tham gia vận chuyển công dân ngay khi có yêu cầu từ các cơ quan chức năng của thành phố. Để phục vụ nhiệm vụ này, thì Trung tâm đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, thực hiện phun khử khuẩn phương tiện, tiếp nhận và bàn giao cho trang sơ cô 300 bộ quần áo phòng chống dịch COVID-19 cho lái xe, nhân viên điều hành. Chuyến vận chuyển 61 công nhân F1 hôm nay là chuyến đầu tiên. Các chuyến tiếp theo sẽ được thực hiện ngay khi có thông báo từ phía Bộ Tư lệnh Thủ đô. Và thưa quý vị, ở một thông tin khác về giá vàng, thì giá vàng trong nước đã tăng 150.000 đồng một lượng đánh dấu sự đảo chiều sau 3 ngày liên tiếp giảm. Với diễn biến trên xuất phát từ thị trường quốc tế, đầu ngày thì giá vàng thế giới tăng 9 đô la mỹ một ao so với cùng thời điểm ngày hôm trước lên mức là 1.808 đô la mỹ một ao đến gần 9 giờ thì giá đã tiếp lên là 1.816,1 đô la mỹ một ao. Tại thị trường trong nước lúc gần 9 giờ sáng để ở trên website tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC là và giá mua vào và bán ra lần lượt là 56,7 triệu và 57,5 triệu đồng một lượng tăng 100.000 đồng mỗi lượng với mỗi chiều so với ngày hôm qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc Đa quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng mỗi lượng mỗi chiều lên mức mua vào bán ra ở mức là 56,65 và 57,35 triệu đồng một lượng và cùng với xu hướng đó thì tập đoàn vàng bạc đặc quỹ Doji giữ nguyên chiều mua là 56,5 triệu đồng một lượng mà mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán lên mức là 57,95 triệu đồng một lượng ở chênh lệch giá mua vào và bán ra được doanh nghiệp để ở mức là 700.000 cho tới 1,4 triệu đồng một lượng. Và như vậy thì sau 3 ngày liên tiếp đi xuống, giảm tổng cộng là từ 5 từ 250 cho tới 500.000 đồng một lượng thì giá vàng đã được tăng trở lại. Và do giá vàng trong nước tăng chậm hơn giá quốc tế nên là chênh lệch về giá giữa hai thị trường này giảm xuống còn là 7,15 triệu đồng một lượng thay vì ở mức là 7,4 triệu đồng một lượng với thời gian trước đó.
1: Vâng, Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong lúc kiểm tra phòng chống dịch trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 10 đã phát hiện một xe chở 13 kiện hàng thuốc tân dược không rõ nguồn gốc từ tỉnh Bắc Giang về thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 10, làm việc trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn đã cho dừng, kiểm tra ô tô biển kiểm soát 98A17764, lưu thông theo hướng Bắc Giang, Hà Nội, phát hiện lái xe không có giấy xác nhận xét nghiệm COVID-19, lái xe không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc hàng hóa vận chuyển trong xe. Danh tính lái xe làm rõ là Lê Quý Cường, sinh năm 1976 ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Lái xe khai nhận số hàng trên, Ở xe gồm có 13 kiện thuốc là tân dược do nước ngoài sản xuất. Anh Cường trở thuê số hàng ngày cho một phụ nữ không rõ địa chỉ tại thành phố Bắc Giang đến thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ công tác đã đưa người phương tiện và toàn bộ hàng hóa về đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Sóc Sơn để điều tra làm rõ
2: vâng à, thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi truyền động hà nội buổi chiều đã được phát sóng trực tiếp trên tần số chín mươi sáu MHz đài phát thanh và truyền hình hà nội số điện thoại tổng đài của chương trình không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám sẽ luôn tiếp nhận những kết nối của quý vị à, nếu quý vị muốn chia sẻ những tin tức mới những bài hát hay tới những người thân yêu của mình thông qua làn sóng FM chín sáu thì hãy liên lạc với chúng tôi à, qua số điện thoại là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị nhé à, và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng à, thưởng thức một à, và khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Ca khúc với tựa đề là Tám chữ có. Và quý vị cũng đừng quên là trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo của chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm để quý vị cập nhật hàng ngày trên khung giờ phát sóng từ 16 tới 18 giờ các chiều hàng ngày của Truyền động Hà Nội quý vị nhé. Và ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc.
5: Restless saints, waiting for their wings. There were once weves that slumbered for the rainbow to There were hearts as soft as music, fill my soul with love. And footsteps went on.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 17 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và chương trình cũng đã được phát trực tuyến trên website tv vn Mở đầu cho chương trình thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn kiểm tra số 12 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thiều Hà làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện ứng Hòa và quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra thực tế và nắm tình hình, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thiều Hà và các thành viên đoàn kiểm tra số 12 đánh giá cao huyện ứng Hòa và quận Hoàng Mai đã chủ động triển khai bài bản các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phùng Thiều Hà đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, thành phố để người dân không chủ quan thực hiện đúng và đầy đủ các hướng dẫn phòng chống dịch. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 17 CT UBND ngày 23 tháng 7 2021 của Chủ tịch UBND thành phố ở cơ sở tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, theo dõi diễn biến sức khỏe, quản lý chặt các trường hợp đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, các địa phương cần tập trung giả soát các trường hợp liên quan đến các ổ dịch, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về giãn cách xã hội.
1: Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá ca công tác phòng chống dịch của huyện Sóc Sơn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, huyện Sóc Sơn phải coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1 để huy động hệ thống chính trị từ huyện, xuống xã, thôn vào cuộc. Huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng người dân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhất là chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, huyện Sắp Sơn cần tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường vai trò hoạt động của các chốt kiểm soát, tổ Covid-19 cộng đồng, tổ cơ động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để quản lý giám sát thực hiện ra các xã hội. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục điều tra, giám sát các trường hợp liên quan đến các bệnh để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, các cấp ủy chính quyền địa phương phải tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, chủ động tăng thêm cường độ mật độ kiểm tra giám sát để đảm bảo duy trì thực hiện liên tục từng ngày theo đúng quy định, nhất là ở địa bàn giáp danh, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ trong buổi sáng ngày hôm nay. Kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và tổ chức hoạt động của một số chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính Thành ủy đã trao đổi động viên tinh thần của các lực lượng trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát, yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo biện pháp an toàn phòng chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm không nể nang, hình thức ngoài chặt trong lòng, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị 17 và các giải pháp phòng chống dịch. Làm việc với sở chỉ huy của hai đơn vị, đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phòng chống dịch của các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng tuyến đầu chống dịch sau 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội. Đây là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương của quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ cần tiếp tục nghiêm túc, siết chặt kỳ cương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 17.
1: Để kiểm soát lượng lao động làm việc trong các đơn vị doanh nghiệp đi làm theo đống chỉ thị 17 của thành phố, quận Nam Tử Liêm đã chủ động tăng cường, ra soát kiểm tra tại các doanh nghiệp, các khu nhà cao tầng có doanh nghiệp thuê trên địa bàn để đảm bảo chuẩn chỉnh làm việc giãn cách. Hiện Nam Tử Liêm có gần 13.000 doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn thuộc quận quản lý. Đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện đúng chỉ thị 17 của thành phố. Những đơn vị làm việc trong lĩnh vực không thiết yếu gần như đóng cửa hoàn toàn và thực hiện làm việc online tại nhà. Tại hai tòa nhà phức hợp cho thuê cao tầng là tòa Sông Đà 27 tầng và tòa Mỹ Đình 20 tầng, nơi đóng quân của hơn 200 doanh nghiệp, ghi nhận có hai đơn vị có số lượng lao động đi làm vượt quá mức cho phép còn lại tất cả đều đóng cửa hoàn toàn. quận nam từ liêm yêu cầu các lãnh đạo phường tiếp tục giả soát lại danh sách những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu thuộc diện được phép cho lao động đi làm tối đa 50%. đồng thời yêu cầu các chốt dặn giả soát tất cả các giấy thông hành của lao động. giấy thông hành có dấu và sự đồng ý của lãnh đạo quận mới có tác dụng. tất cả những giấy thông hành chỉ có dấu của cơ quan doanh nghiệp đơn thuần thì không được phép cho qua chốt. đồng thời các phường phải lập ngay chốt chặn tại các trung cư, tòa nhà phức hợp cho thuê cao tầng để kiểm soát lượng lao động ra vào đi theo đúng chỉ thị 17 của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình chuẩn bị chú đáo, Thanh Xuân là quận thuộc top đầu trong các quận huyện của thủ đô Hà Nội tiến hành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân. Vào sáng nay tại 3 điểm, hơn 2.000 người dân theo thứ tự đăng ký đã được tiêm mũi đầu tiên. Trong đợt này, quận Thanh Xuân được phân bổ 22.000 liều AstraZeneca chia đều cho 11 phường, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sẵn sàng phương án sơ cấp cứu với trường hợp sốc phản vệ, thực hiện nghiêm giãn cách cùng nguyên tắc 5K. Quận Thanh Xuân bố trí 6 giây chuyển tiêm trong 5 ngày thời gian từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều. Mọi người dân đến tiêm đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm. Sau tiêm, người được tiêm vaccine được ngồi nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe trong vòng 30 phút trước khi ra về. Nhân viên y tế hướng dẫn chi tiết về các biểu hiện bất thường để được xử trí. Sắp tới sẽ là 6 điểm tiêm với dự kiến trên 4.000 người được tiêm mỗi ngày. Quận Thanh Xuân tin tưởng cùng với nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố thực hiện thành công giai đoạn mở màn của chiến dịch tiêm phòng COVID diện rộng, điều kiện cấp bách và tiên quyết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, Hà Nội ghi nhận 26 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 7 ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu cách ly tập trung. Như vậy, từ 18 giờ chiều qua đến 12 giờ trưa nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng là 39 trường hợp mắc mới. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 974 ca, trong đó 595k ghi nhận ngoài cộng đồng, 379k là đối tượng đã được cách ly.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, trước tình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng tại các ca nhiễm, thành phố Hà Nội đã quyết định áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giãn cách xã hội trong 15 ngày. Trong những ngày này, Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch huy động, nguồn lực tập trung, truy vết, xét nghiệm và khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan dịch ra cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch. Trong khoảng thời gian 15 ngày này, thành phố Hà Nội cũng đang tập trung các nguồn lực để khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, truy vết khoanh vùng dập dịch không để dịch lây lan trong cộng đồng. Thị trấn Quốc Oai sau khi ghi nhận ca dương tính với COVID-19 đầu tiên từ người đi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về đến nay đã ghi nhận 27 ca dương tính với COVID-19. Trước nguy cơ lây lan dịch rất cao, thị trấn Quốc Oai cũng đã tổ chức phun khử khuẩn lập chốt cách ly y tế tại 3 tổ dân phố gồm Hoa Vôi, Đình Tổ và Du Nghệ với khoảng 100 hộ dân hơn 500 nhân khẩu. Cùng với việc xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho các hộ dân trong điểm cách ly y tế, thị trấn Quốc Oai cũng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xét nghiệm truy vết các đối tượng nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng để ngăn ngừa dịch lây lan ông Nguyễn Đình Đức, bí thư thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai chia sẻ.
9: Đây là biện pháp thứ nhất là chúng tôi tổ chức phanh phùng ngay đối với các cái trường hợp nó ca bệnh. Đến nay thì cũng bắt đầu thì cái trong 10 ca bệnh này thì cũng chỉ loanh quanh đến một phạm thì rất là nhỏ. Và do vậy là cái số cách ly thì chúng tôi đã tổ chức ra soát dịch bệnh với cái lực lượng là
3: công an, quân sự
9: và y tế, mặt trận thành phố, thì cùng với lực lượng của thị trấn Quốc Oai thì công an huyện và ban chỉ huy mặt ban chỉ huy quân sự huyện chúng ta có cái hỗ trợ lực lượng đảm bảo. Thứ hai nữa thì chúng tôi thường xuyên là tổ chức tuyên truyền vận động, tuyên truyền trên đúng không, cũng hoàn thành để thông báo đến nhân dân tình hình mới nhất, tình hình bệnh để dân yên tâm. Thế cùng với đó thì chúng tôi tiếp tục là giao cho y tế và công an khẩn trương truy vết các đối tượng, các trường hợp F1, 2 các 3 để cũng như là đảm bảo chúng ta quản lý kịp thời. Thế cùng với đó thì đảng ủy cũng đã giao cho các đồng chí bí thư chi bộ chủ trì. Để chỉ đạo đối với lực lượng thanh niên tình nguyện và tổ chức cộng đồng đến trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền đến nhân dân yên tâm thứ hai nữa là thực hiện những việc là ở nhà và chỉ đi ra ngoài thực sự cần thiết và thực hiện các biện pháp điều trang của quận về cái việc là nếu người dân mà muốn mua thực phẩm sạch thì sẽ đăng ký với phòng y tế để phòng y tế sẽ bố trí các đơn vị có đủ các năng lực để bố trí thực phẩm sạch cho người dân.
2: Trước tình hình dịch đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, huyện Quốc Oai cũng đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ thị trấn Quốc Oai, đồng thời chỉ đạo lực lượng y tế khẩn trương xét nghiệm truy vết các đối tượng nghi nhiễm COVID-19 để ngăn ngừa dịch lây lan trước diễn biến nhanh của dịch thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội huyện quốc oai cũng đã quyết định thành lập điểm cách ly tập trung với quy mô 200 người tại trường trung học phổ thông quốc oai và đang triển khai lập 2 điểm cách ly tập trung nữa để nâng quy mô điểm cách ly được một 000 người để chủ động phòng chống dịch covid-19 ông hoàng nguyên ưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho hay
10: à, từ ngày hôm qua đến nay thì à, khi mà nhận được thông tin của CDC Hà Nội về việc đầu tiên là nhận được là các cái ca nghi nhiễm thì ngay khi mà nhận được các cái ca nghi nhiễm thì huyện cũng ngoài cũng đã ngay lập tức là cho phong tỏa các cái địa điểm của các cái chơi, cái khu vực mà có người nghi nhiễm. Thế và bên cạnh đó thì tổ chức lực lượng thế và truy vết ra soát các các cái trường hợp liên quan thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngay lập tức là thứ nhất là chúng tôi phong tỏa cái khu vực mà có người nghi nhiễm. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cho tổ chức truy vết trước các cái trường hợp liên quan. Thế và khi à, có cái thông tin chính thức về các cái ca nhiễm à, thì chúng tôi sẽ là lập các cái chốt cứng để chúng tôi phong tỏa. Thế và chúng tôi truy vết thần tốc ra soát các cái trường hợp liên quan. À, đến nay thì à, huyện Cù Ngoại thì đã chính thức là đưa một cái điểm à, chính thức là có cái quyết định để thành lập cái à, khu cách ly tập trung ở trên địa bàn huyện. Với cái ở tại cái trường cấp 3 quốc hoa với cái sức chứa đảm bảo là khoảng 300 giường Thế và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tổ chức giả soát Thế và cũng đã đưa vào để làm cái công tác chuẩn bị hai địa điểm nữa Thì cũng sẽ đáp ứng được với tổng số khoảng 1.000 theo chỉ đạo của thành phố
2: là huyện tiếp giáp với huyện Quốc Oai và cũng đã ghi nhận các ca dương tính với COVID-19 sau khi tiếp xúc với các ca dương tính với COVID-19 tại huyện Quốc Oai. Cùng với việc khoanh vùng dập dịch, huyện Thạch Thất cũng đã lên phương án đảm bảo phòng chống dịch tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Hiện trên địa bàn huyện Thạch Thất đang tập trung nhiều dự án lớn của Trung ương và thành phố như khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai và bảy cụm công nghiệp làng nghề với 1.283 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 18 doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài. Hiện nay tại các khu công nghiệp đang có trên 21.800 công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp, bởi vậy thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, trung tâm y tế huyện cũng đã triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo duy trì sản xuất gắn với đảm bảo phòng chống dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
11: Ông Trịnh Duy ưng, giám đốc trung tâm y tế huyện Thạch Thất cho biết, trong đợt 4 này thì với cái sự xuất hiện của những cái ca lây nhiễm trong cái doanh nghiệp thì thực hiện chỉ đạo của thành phố thì Đối với trung tâm y tế là cơ quan chuyên môn thì cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ đạo phòng dịch của huyện. Đấy, thứ nhất là hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập tổ an toàn phòng chống dịch Covid. Đấy, vấn đề thứ hai là thiết lập một cái cơ chế thông tin giữa các doanh nghiệp đối với cơ quan chuyên môn của huyện để khi có những vấn đề liên quan đến những đối tượng có liên quan thì phối hợp xử lý thế nào vấn đề thứ ba là vấn đề tổ chức đoàn kiểm tra thì ủy ban nhân huyện cũng đã có ban hành quyết định bốn cái đoàn kiểm tra chuyên kiểm tra về cơ sở khu dân nghiệp, xem vào cái phương án tổ chức sản xuất như thế nào, phương án phòng chống dịch Covid là sao để trên cơ sở đó để có cái sự phối hợp giữa các khu công nghiệp đối với địa phương trong các phòng dịch Covid.
2: Hiện nay Hà Nội đang ghi nhận 9 chùm ca bệnh phức tạp tại các địa chỉ huyện Đông Anh, 90 Nguyễn Khuyến quận Đông Đa Tân Mai Hoàng Mai, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ, số 565 Nguyễn Trái, quận Thanh Xuân, số 132 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, nhà thuốc Đức Tâm, Láng Hạ, quận Đống Đa, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức và chùm các bệnh liên quan đến những người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hiện còn 45 điểm phong tỏa tại 17 quận huyện với khoảng 5.400 người. Bên cạnh đó, thành phố đã phê duyệt các phương án đáp ứng 1.000 giường bệnh cách ly, điều trị cho người bệnh COVID-19, đang xây dựng phương án đáp ứng 5.000 giường bệnh và cao hơn nữa. Ngoài ra, Hà Nội lập 20 cơ sở cách ly tập trung F1 tại 19 quận huyện thị xã, giao các quận huyện thị xã giả soát thành lập thêm cơ sở cách ly để nâng công suất lên 40.000 chỗ. Bà Lã Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, cho biết
12: mỗi khi mà chúng tôi phát hiện ra một ca bệnh mới thì cái công tác truy uh, vết, truy vết là phải thực hiện cực kỳ nhanh, truy vết nhanh sau đó thì cái việc là thứ hai là lấy mẫu phải thực hiện rất nhanh Thế và sau đó thì đưa vào xét nghiệm. Cái việc mà khoanh vùng sớm, lấy mẫu nhanh và xét nghiệm trả kết quả nhanh đây là một cái là cái mấu chốt của cái việc là chúng ta sẽ dập dịch được sớm, chúng ta khoanh vùng được sớm cũng cụ thể như ở hà nội trong thời gian qua từ mỗi khi mà phát hiện một ổ dịch ý, thì cái công việc là truy vết và xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm nó phải là thực hiện với cách thần tốc nên chúng tôi cũng rất mừng là cái việc uh, khoanh vùng của hà nội là tương đối chúng ta làm được sớm bởi vì chúng ta thực hiện được ba cái khâu như thế Trì, truy vết lấy mẫu xét nghiệm trả kết quả để mà khống chế cái nguồn lây một cách tối đa anh em uh, ở hệ thống y tế dự phòng mà đến đầu là cdc thì cũng uh, luôn có một cái uh, gọi là cái tâm thế cái, cái, cái tác phong và mỗi khi mà có một cái thông tin, một cái điểm dịch mới, thì bất kể đó là ngày hay đêm hay giờ nào, tất cả anh em đều gọi là bục dậy rất là nhanh và đi làm rất nhanh. Và suốt hơn nửa tháng nay thì CDC Hà Nội lúc nào cũng sáng đèn bởi vì phòng xét nghiệm khoảng độ hơn 100 con người cũng nào phải làm việc. Mỗi một ngày chúng tôi xét nghiệm ra khoảng gần 6.000, gần 6.000 mẫu.
2: Để tập trung ngăn ngừa dịch, thành phố Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tận dụng 15 ngày giãn cách để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố là phải tăng cường trên thực địa để nhắc nhở, kiểm tra, xử lý đối với người dân vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cũng lưu ý các cơ quan hành chính cần tổ chức cơ cấu làm việc tối thiểu, yêu cầu làm việc trực tuyến là chính để hạn chế người ra đường. Các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch của thành phố, kết hợp xử phạt nghiêm minh để hạn chế tối đa tiếp xúc tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Với sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và người dân thủ đô sẽ cùng chung sức đồng lòng triển khai những hành động thiết thực để từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, đưa thủ đô Bình Yên trở lại sau 15 ngày giãn cách. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây, truyền động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Kim Ngân sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo không chốt chặn đường từ quận này sang quận khác, tránh tập trung đông người. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, tại một số chốt chặn kiểm soát COVID-19 xảy ra tình trạng ùn tắc dẫn đến tập trung đông người, do đó các chốt phải thay đổi cách hoạt động, chỉ xử lý các trường hợp vi phạm, chứ không kiểm soát xe ra vào giữa các quận huyện, gây ủn tắc, tụ tập đông người. Theo đại tá Trần Ngọc Dương, UBND TP, các quận huyện cần làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để thống nhất danh sách nhân viên đi làm, tránh trường hợp lợi dụng giấy xác nhận đi làm để ra ngoài không cần thiết. Căn cứ vào tình hình thực tế, trên các địa bàn, quận, huyện sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý nhất trong công tác phòng chống dịch.
1: Hiện sở thông vận tải Hà Nội đang tiến hành giả soát và cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe bánh cho lái xe từ số điện thoại Sở thông vận tải Hà Nội. Theo đề xuất từ Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến 10 giờ 30 ngày hôm qua, sở đã cấp mã số xác nhận cho hơn 8.700 xe trên số lượng đề xuất đăng ký là 14.550 xe. Sở giao thông vận tải cho biết hiện nay số lượng đề nghị cấp mã tin nhắn cho lái xe do sở thông tin truyền thông đề nghị quá lớn. Sở đã có văn bản kiến nghị thành phố chỉ đạo ra soát kỹ nhu cầu và đối tượng đề xuất cấp phép hoạt động. Theo đó, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông cần giả soát kỹ nhu cầu đối đường đề xuất cử Sở giao thông vận tải để cấp mã xác nhận vận chuyển hàng hóa đối với xe mô tô, xe hai bánh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đối với các lái xe đã được cấp mã xác nhận trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa công bố 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Trong 76 điểm bán lẻ thuốc thì có 37 nhà thuốc quầy thuốc thuộc bệnh viện, 14 nhà thuốc quầy thuốc thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, 14 điểm bán thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc quầy thuốc tư nhân. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô, công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội, công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây tăng cường nguồn cung, dự trữ đầy đủ thuốc, đồng thời các nhà thuốc, quầy thuốc, bố trí cán bộ trực bán thuốc 24 trên 24 giờ để phục vụ người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
1: Thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, xã phường cách ly với xã phường. Chính quyền các địa phương của Hà Nội tăng cường lực lượng tại các chốt trực để kiểm soát người ra vào địa bàn. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm, vi phạm phòng chống dịch. Để kiểm soát tránh tình trạng dịch bệnh lây lan nhiễm trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân phường Yên phụ quận Tây Hồ đã lập 4 chốt kiểm soát. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, phường Lê Đại Hành hiện có một ổ dịch tại số 59 phố Tô Hiến Thành, mức độ lây lan rất phức tạp. Trước tình hình phức tạp của ổ dịch, phường thông báo các hộ dân tạm thời không ra khỏi nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, phường đặt chốt kiểm soát và xử lý vi phạm tại đường Nguyễn Đình Triều, phân công lực lượng và trục tổ COVID-19 trong cộng đồng, hỗ trợ trong việc mua nhu yếu phẩm và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày. Kinh nhận trên địa bàn quận Đống Đa, các phường đã lập nhiều chốt trực để kiểm soát việc thực hiện giãn cách của người dân. Phường Trung Tự có 4 chốt chặn để kiểm soát y tế, kiểm tra nhắc nhở, sự phạt người dân ra đường không thực sự cần thiết. Phó Chủ tịch ban nhân dân phường Nguyễn Ngọc Phương cho biết, đã giải tỏa triệt để các khu vực ở chợ cóc, hàng rong buôn bán tại các ngõ ngách, dân tập trên địa bàn.
2: Thưa quý vị thính giả, trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có hai khu vực phong tỏa cách ly tại nhà A10 tổ 15 và số 11 ngõ 53 đường Phùng Trí Kiên, phường Nghĩa Đô khẩn trương cử cán bộ tham gia chốt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại cộng đồng. Quận Ba Đình tiếp tục duy trì nhiều chốt phòng chống dịch để kiểm soát dịch. Các tổ COVID-19 cộng đồng, các chốt trực được thiết lập trên địa bàn đều có báo cáo và thông tin hàng ngày qua ứng dụng zalo với cán bộ phường để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tại xã Sơn Đông, Sơn Tây, thành lập 25 chốt kiểm soát dịch tại các thôn, khu, dân cư trên địa bàn nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng. Đồng thời, xã cũng yêu cầu 151 cơ sở kinh doanh, 21 công trình xây dựng riêng lẻ và 9 nhà thầu ký cam kết tạm dừng hoạt động. Trên địa bàn quận Long Biên, khu vực cầu Trương Dương, Vĩnh Tuy, Long Biên, cầu Đuống và lối lên cầu Thanh Trì, các chốt trực của công an quận chủ trì đã kiểm soát hiệu quả hàng nghìn phương tiện ra vào mỗi ngày. Còn theo Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai Đỗ Trung Kiên, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công tác các xã, thị trấn, duy trì 100% quân số, ứng trực 24 trên 7, tích cực phối hợp xử lý vi phạm. Huyện, huyện Trung Mỹ thì đã thành lập 51 chốt kiểm soát, tăng cường kiểm tra và đã xử lý 31 người vi phạm quy định giãn cách xã hội với tổng số tiền là 41 triệu đồng. Trên địa bàn huyện ứng Hòa thì có 16 chốt phòng chống dịch. Trong những ngày đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội vẫn còn các chợ tạm chợ cóc hoạt động chớp nhoáng trong ngày, một số người dân ra ngoài với lý do không chính đáng.
1: Công an thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết trong quá trình ứng trực để thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố, lực lượng tại chốt kiểm soát của địa phương đã phát hiện bắt giữ đối tượng mang theo ma túy. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28 tháng 7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại quốc lộ 32 cũ, vị trí vườn hoa tượng đài phụ nữ Ba đảm đang, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra lý do đi lại của người dân đã phát hiện Hoàng Văn Việt, sinh năm 1971 ở cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội, ra đường không có lý do cấp thiết, thấy có dấu hiệu nghi vấn, bằng các các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tại Chốt đã kiểm tra hành chính đối với Hoàng Văn Việt. Sau một hồi quanh co, Việt khai đi mua ma túy về để sử dụng và ra nộp hai gói giấy bên trong cho chất bột màu trắng là heroin. Tổ công tác đã tạm giữ và niêm phong hai gói giấy bên trong, đồng thời đưa Hoàng Văn Việt về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Cơ quan công an tiếp tục điều tra sự lời tượng theo quy định của pháp luật.
2: Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của đảng và nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với nhu cầu của bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ kinh phí khi tham gia từ người thứ hai trở đi, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80-100% đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, không giới hạn mức chi. Quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Đảng và nhà nước chăm lo cuộc sống sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe mọi người. Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban Nhân dân, xã, bưu điện, trung tâm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số 96,5 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kiều Oanh, MC Tuấn Hiệp, Kim Ngân, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện.
3: qua
5: chẳng biết vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vững và để thử thách ta lòng bước và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vững và chẳng đừng bước đi còn bớt và để nuôi cao vẫn tốt chờ chờ ngày ta bước chân lên Đường sông đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vút xa. Để thử thách ta lòng bướng bàng, để cả đi như hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn cố bờ, trong đường bước đi còn bến bờ, và đến núi cao vẫn đợi. sâu đầu là dễ dàng và khó để thấy vàng, để những để thử ta để đi vì lòng còn đời, chặng đường bước đi còn và đỉnh núi cao vẫn đó chờ chờ ngày ta chân lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt Sĩ 27 tháng 7 năm 2021, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, tuổi trẻ thủ đô đã tổ chức một loạt các hoạt động nhằm tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và các gia đình chính sách trong dịp này. Qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thế cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm hôn đúc tình yêu quê hương đất nước tự hào lịch sử và đóng góp của thế hệ cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc để từ đó có sự kế thừa và phát huy dựng xây thủ đô và đất nước trong thời kỳ đổi mới đối với mỗi bạn trẻ. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự tuổi trẻ thủ đô phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn ân các gia đình có công với cách mạng mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động cao điểm Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại huyện Sóc Sơn, thành đoàn Hà Nội cũng đã khởi công xây dựng nhà nhân ái tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Quang Tiến. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ mươi bảy tháng 7 năm 2021. Bà Bùi Thị Phương thôn Đông Lai xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, vốn là em liệt sĩ và là cháu mẹ Việt Nam anh hùng. Vốn hộ cận nghèo, bản thân bà sau lần tai biến mất khả năng lao động ngôi nhà chưa đến 10 mét vuông ẩm thấp chỉ đủ che mưa che nắng với sự hỗ trợ của thành đoàn Hà Nội ở cùng với sự quyên góp của anh em gia đình dòng họ đã giúp bà đổ kinh phí xây dựng ngôi nhà khang trang hơn thuận tiện cho sinh hoạt ông Bùi Ngọc Thanh anh trai bà chia sẻ
13: vâng à, xin cảm ơn là các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, thưa các đồng chí lãnh đạo đoàn các cơ sở xã, xã đoàn phong kiến, huyện đoàn Cao Sơn và thành đoàn Hà Nội hôm nay là cũng như vừa rồi tôi cũng nói là vô cùng xúc động là khi được đảng và đoàn quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh gia đình của chúng tôi và đặc biệt em tôi là Bù Thủy Khương Thế cũng cái hoàn cảnh này thì báo cáo là trước các đồng chí lãnh đạo là cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của em tôi qua mấy chục năm trời là xa phương cầu thực và bây giờ nói thật là cũng không may phải mắc phải căn bệnh tai biến mà bây giờ là cũng hết khả năng lao động Thế giờ coi như là được đảng và đoàn các ban ngành, các cấp cơ sở đã tạo điều kiện để trao tặng cho em tôi là đồng tiền nhân ái. Thế giờ thay mặt cho gia đình thì chúng tôi với nguồn động động lực này thì thay mặt cho gia đình chúng tôi cũng tận dụng hết khả năng của gia đình để làm sao để sớm để làm cho em tôi có căn nhà không được to, đẹp và khang trang thì chắc chắn sẽ được rộng rãi hơn và cuối đời các em tôi được hưởng thụ trong cách trong cuộc sống với cộng đồng xin cảm ơn.
1: Cùng với việc khởi công xây dựng nhà nhân ái, ủy ban nhân dân xã Quang Tiến, thành đoàn Hà Nội, đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 200 xuất thuốc và 20 xuất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tình cảm và cả tấm lòng tri ân của tuổi trẻ thủ đô với thế hệ ở cha anh đi trước. Bạn Dương Thị Ngọc, bí thư đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội
6: cho hay dịt hai bảy tháng 7 tháng năm thì tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan thành phố từng tổ chức chuỗi uh, các hoạt động kỷ niệm tri ân thể hiện lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách người công người cách mạng thì trong uh, những hoạt động cụ thể như là tổ chức uh, các đợt thăm hỏi tặng quà cho các uh, gia đình chính sách các thân bệnh binh ở các uh, địa bàn trên thành phố hà nội chúng tôi cũng thường xuyên uh, huy động các nguồn lực uh, xã hội hóa để tổ chức những công trình phần việc thiết thực của nghĩa như là công trình nhà nhân ái cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ họ uh, có được điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi sinh hoạt truyền tri làm uh, giáo dục uh, cho thế hệ trẻ uh, về những cái truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và uh, qua đó để uh, gìn đúc cho các bạn trẻ có được cái tình yêu quê hương đất nước như là sự à, nhớ ơn đến những cái uh, gia đình được người có công với cách mạng à, đối với đoàn viên thanh niên của các công an thành phố thì chúng tôi thường uh, xuyên uh, giáo dục cái uh, lý tưởng cách mạng để cho các đoàn viên thanh niên uh, sống có trách nhiệm với xã hội cộng đồng uh, qua đó tự học tập rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ cũng như là niềm uh, tin vào đảng vào uh, đất nước qua à, đó thì chúng tôi cũng học tập thêm được uh, những cái um, tinh thần ý chí của các cha uh, uh, anh đi trước để uh, có phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh hơn
1: trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương minh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2021 này các cơ sở đoàn của thành đoàn Hà Nội đều đồng loạt triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thắp nến trên ân các anh hùng liệt sĩ vào đêm 26 tháng 7 và tổ chức các buổi tọa đàm tham quan các địa chỉ đỏ bằng hình thức trực tuyến và phát trên trang Facebook của thành đoàn Hà Nội qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thế cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống hun đúc tình yêu quê hương đất nước xây dựng lý tưởng khát khao cống hiến cho thế hệ trẻ sự đất nước và thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh phát triển anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội cho biết:
14: à, Tháng 7 hàng năm thì được uh, tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ các cấp xác định là tháng chiên. đây là cái dịp để tuổi trẻ uh, thủ đô thể hiện tình cảm, trách nhiệm và cái sự triên của mình đối với các thế hệ tránh đi trước. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch và dành các nguồn lực để phục vụ cho cái tháng 7 triên này. À, chúng tôi năm nay xác định là trong cái điều dịch bệnh, thế nên cũng không tổ chức các cái hoạt động uh, sự kiện như hàng năm và thay vào đó là sẽ tổ chức các cái chương trình thăm hỏi tặng quà tại gia đình, các cái đình chính sách à, bố trí các đội hình với số lượng phù hợp để tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang và các phần bộ làm sao để đảm bảo sạch đẹp tối ngày 26 mươi sáu tôi vẫn tổ chức các cái hoạt động thắp nến với quy mô và số lượng được phép để làm sao mà bày tỏ những lòng thành kính đối với các hiện tranh như trước. Thế còn năm nay thì chúng tôi xác định là các cái hoạt động của kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ sẽ hướng đến các công trình thường chủ yếu. Thì ví dụ như ngày hôm nay chúng tôi khởi công một cái căn nhà từ nghĩa để cho hỗ trợ cho một gia đình có chính sách trên địa bàn huyện sóc sơn cũng là một trong những hoạt động như vậy. trong dịp này chúng tôi xác định là tất cả các cấp bộ đoàn từ cấp xã đến cấp thành phố đều phải có những hoạt động một phần việc cụ thể. là chúng tôi xác định là các phần việc ví dụ như là xây dựng nhà nhân ái tặng các cái sổ tiết kiệm rồi hỗ trợ các cái hoạt động liên quan đến an sinh xã hội hàng ngày. sẽ là những hoạt động cụ thể thiết thực. Thế đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay thì sẽ có nhiều gia đình nhiều hoàn cảnh sẽ gặp khó khăn chúng tôi hướng đến các đối tượng chính sách như vậy để làm sao mà đảm bảo cuộc sống cho, cho cho người dân và mong muốn các, các bộ đoàn là đồng hành cùng với tổ chức đảng chính quyền các cấp để làm sao mà chăm lo cuộc sống cho người dân ngày càng tốt lên và trong năm hai này thì các đối tượng chính sách thì sẽ được hưởng các cái chế độ phụ cấp của nhà nước cùng với đó các tình cảm tấm lòng của tổ chức đoàn các cấp
1: quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh là việc làm thường xuyên liên tục được các cấp các ngành chú trọng triển khai. Có các hoạt động đến ơn đáp nghĩa như thế, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử cũng là đợt sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và thêm trân quý những giá trị truyền thống của dân tộc, từ đó tiếp bước cha anh xây dựng và cống hiến cho quê hương đất nước.
2: Và tiếp nối chương trình mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những tin tức đáng chú ý mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung học Anh vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2021. Các em đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Am. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho ba học sinh giành huy chương vàng tại Olympic Vật lý và Toán học, mức tiền thưởng là 20 triệu đồng một em, gồm Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh và Đỗ Bách Khoa. Ngoài ra, học sinh Nguyễn Hoàng Nam giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 cũng được tặng bằng khen và tiền thưởng bằng 3 tháng lương cơ sở, tức là gần 5 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các kỳ thi Olympic quốc tế năm nay đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các học sinh của thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, chuẩn bị tốt về cả tâm lý, kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả rất đáng tự hào lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thông tin về hình thức khen thưởng của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà trường và các học sinh việc tổ chức lễ khen thưởng sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch ổn định.
1: Bộ Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố danh sách 10 trường trung học phổ thông có tổng điểm trung bình các môn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu danh sách này với tổng điểm là 69.839 điểm cho 9 môn bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ vật lý hóa học sinh học lịch sử địa lý và giáo dục công dân danh sách 10 trường trung học phổ thông có tổng điểm trung bình các môn cao nhất trong kỳ thi này Ở được thứ tự cổng điểm trung bình các môn từ cao xuống thấp lần lượt các trường chuyên hà nội amsterdam chu văn an chuyên nguyễn huệ trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn tất thành trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh nguyễn gia thiểu quang trung đống đa trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn siêu và trường yên hòa kim liên
2: trong những ngày này, ngay cả khi hơn 20 tỉnh thành đang thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị số 16, hàng loạt tour du lịch giá chạm đáy vẫn được tung ra, với lịch trình từ tháng 8. Giá tour chọn gói 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội tới Cam Ranh chỉ khoảng 7,3 triệu đồng một người, gồm vé máy bay khứ hồi, nghỉ tại resort 5 sao bao ăn 3 bữa một ngày. Hay như combo mùa dịch COVID Hà Nội-Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, khởi hành tháng 10, bao gồm vé máy bay khứ hồi và phòng khách sạn 5 sao có ăn sáng giá chỉ 6 triệu đồng một người. Như vậy, so với tình hình dịch COVID-19 trước, giá tour trọn gói đã giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, tất cả các tour được phép tung ra thị trường đều kèm theo điều kiện du khách phải có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hạn trong khoảng 72 giờ đối với cả test nhanh lẫn PCR. Thưa quý vị và các bạn, giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác kiểm soát phòng chống dịch thì Công an huyện Đông Anh cũng tập trung tuyên truyền cho các cơ sở nhà ở kết hợp với kinh doanh bảo đảm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế nguy cơ chập điện tại các cơ sở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
1: Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ và một số đơn vị liên quan lập tức vào cuộc điều tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tấn công vào hệ thống đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR code luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đây là hệ thống nhận diện của phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải khi phương tiện đi đến hoặc đi qua địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thưa quý vị thính giả, ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự Công an huyện Đông Anh tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng mà phóng viên chúng tôi mới thực hiện
8: thưa quý vị và các bạn dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn song hành cùng với công tác phòng chống dịch công an huyện Đông Anh cũng chủ động thích ứng thay đổi hình thức tuyên truyền nhằm đảm bảo tốt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng trong tình hình mới góp phần nhắc nhở các hộ kinh doanh vừa tập trung sản xuất vừa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong tháng cao điểm nắng nóng này cơ sở sản xuất cơ khí Minh Đức của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Quý số 66 tổ 9 thị trấn Đông Anh. Vốn là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, điển hình khi tầng 1 là nơi sản xuất và phía trên là nơi ăn nghỉ của người lao động. Thực diện đối tượng có nguy cơ cháy nổ cao khi tại cơ sở có nhiều bình oxy để rất gần nơi hàn xì Hệ thống điện bố trí chưa hợp lý khi dây điện đã cũ nhưng lại được xăng sát các thanh khung sắt dễ dẫn đến chập cháy. Qua kiểm tra, cơ sở sản xuất cơ khí này được quay kín bằng tôn và chỉ có một lối ra vào, không có lối thoát hiểm. Nên nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của người lao động. Anh Nguyễn Văn Quý, cơ sở sản xuất cơ khí Minh Đức, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh nói.
15: Thì tới đây em sẽ phố gắng khắc phục là tạo chùm cửa nào ra đằng sau. Ừ, Nhờ bên nhà khu phòng thì cho cái lối phát hiện ra ngoài với lại làm lại cái điện cho an toàn hơn, cho dây vào, vào bọc và đây dẫn lại cái thật quả thì em sẽ bố trí thêm các cái dụng cụ phòng cháy như bình bọt rồi các cái chai
16: khí để chữa xử lý chữa trong trường hợp mà nó không ai có thể ra tới rồi
8: bên cạnh những hộ còn chủ quan chưa thấy được nguy cơ mất an toàn cháy nổ thì một số cơ sở kinh doanh mặt hàng xăm lốp ô tô đã ý thức rất cao trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho bản thân và gia đình mình. Như tại cơ sở La Giang Xăm Lốc ô tô Quang Huy, kinh doanh mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ nên cơ sở cũng đã đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống điện, lắp atomat cho từng tầng tự ngắt khi có sự cố điện. Ngoài ra tại tầng 1 và tầng 5 của tòa nhà đều bố trí lối thoát hiểm cho người trong nhà. Bố trí trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy để chủ động xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Anh Bùi Quang Huy, cơ sở kinh doanh Xăm lốp thị trấn Đông Anh chia sẻ.
16: Bảo cáo anh là kinh doanh cái mặt hàng sắp lốp này là cộng thêm cái hàn là nó quy do cháy nổ nó cao. Thì dĩ nhiên là trong quá trình này chúng tôi cũng được tập huấn và cũng được phòng cháy, chữa cháy là là cũng đi tập huấn và cũng biết về cái này lên này. Được rồi nhiều khi xảy ra những cái tình huống trong các kinh doanh nên tôi rất lưu ý về cái trường hợp là giữa bẩn cái oxy và cái bẩn sắt là phải đảm bảo an toàn và phải, phải cái đấy phải bảo an toàn và tất cả những hệ thống điện đó là mình phải đi nó chặt trợn vào cái khoảng cách giữa oxy với đèn nó phải nó phải xa tối thiểu là năm mét và để đảm bảo cháy nổ thì tôi cũng yêu anh em là cũng phòng cháy chữa cháy và có những bình cứu hỏa nó mới để đảm bảo tránh những cái tình trạng xấu xảy ra và và dĩ nhiên là công nhân cũng phải có cái tập huấn và thứ hai là phải hiểu về an toàn cháy nổ để duy trì tôi thì thường nhắc nhở anh em là làm trong trong cái môi trường là phải được như là cái phần cháy nổ là phải đặt ở hàng đầu và cái phần tai nạn tránh hiện tượng rủi ro xảy ra
8: Toàn thị trấn Đông Anh hiện có 813 cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh. Sau khi được bàn giao theo nghị định 136-2020, chính quyền thị trấn cũng đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Đông Anh làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, cũng đã hoàn thiện các phương án phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136 ndcp, trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy, bố trí lối thoát hiểm và đảm bảo an toàn hệ thống điện của cơ sở. Ông Nguyễn Việt Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh cho hay:
17: Ủy ban thị trấn cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch trên cơ sở nghị quyết của đảng ủy và triển khai đến các tổ dân phố, đồng thời là phối hợp với cả tổ công an đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của huyện để tuyên truyền đến các hộ dân phố tổ chức trực tiếp tại các cái địa điểm cộng đồng ví dụ như khu vườn hoa hoặc nhà văn hóa mời các hộ dân có vừa kết hợp kinh doanh sản xuất và nhà ở gia đình để tuyên truyền về các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thì người địa nội dung là cơ vụ kế hoạch và tuyên truyền, diễn khai đến các hộ trên địa bàn thị trấn với cái nội dung một là phát tờ rơi của công an thành phố và huyện, cái thứ hai là ký cam kết về phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Đấy thì với nội dung thì hiện nay đang thực hiện là như vậy. tức là chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường chỉ đạo các lực lượng, một là công an thị trấn hai là bảo vệ dân phố ba là dân phố dân phòng cơ quan thường trực trong cái nội dung phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn để tuyên truyền và thực hiện các cái nội dung khi có xảy ra và đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường những tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố với các cái bài tuyên truyền tài thơ tuyên truyền để nhân dân có cái ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ở địa bàn tổ bố mình.
8: Huyện Đông Anh hiện có trên 6.800 cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, trong đó có hàng trăm hộ gia đình sản xuất kinh doanh đồ gỗ có nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề Liên Hà, Vân Hà và xã Thụy Lâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Đông Anh đã xảy ra một vụ cháy nhà dân và 42 sự cố chập cháy điện để thấy được nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu nếu chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Xuân Đại, đội phó, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Đông Anh cho biết.
15: Vừa rồi để an toàn phòng cháy mùa nóng nóng thì thực hiện kế hoạch của thành phố, công an huyện xây dựng những kế hoạch cũng như công văn gửi các xã để đôn đốc tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy mùa nóng nóng. Chúng tôi biết là trong thời gian vừa rồi là dịch và thường xuyên cho hệ thống phát thanh của huyện đã tuyên truyền những dịch, ngày nào cũng tuyên truyền từ sáng, trưa, tối. Thì qua cái công tác này chúng tôi đã có cái văn bản gửi văn uh, huyện, chỉ đạo trung tâm văn hóa thông tin huyện là tổ chức lồng ghép. Đấy là tổ vừa tuyên truyền uh, phòng uh, dịch cũng đi mà vừa tuyên truyền công tác phòng cháy cháy để mọi người nắm được công tác phòng cháy cháy và cảnh giác hơn cho công tác phòng cháy cháy trong dịp vụ nắng nóng. Ngoài ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, các loa truyền thanh, ở các uh, ngã tư thì qua công uh, tuyên truyền an toàn giao thông cũng đã tuyên truyền lồng ghép phòng cháy cháy. Còn công tác tuyên truyền tiếp theo các xã thị trấn thì người ta có thể tuyên truyền qua phát tờ rơi ở các cái điểm phòng chống dịch. đấy thì Các xã thị trấn, một số xã đã triển khai được công tác đấy và đa số người dân đã nắm được cái nội dung tuyên truyền của phòng vậy dịch trong dịp mùa nó lòng.
8: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người, thì Công an huyện cũng đã phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh và qua các tổ COVID cộng đồng, vừa tuyên truyền phòng dịch vừa phát tờ rơi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng này.
4: thì ngày ấy Trong cuộc tình tôi, Hà Nội ơi, còn sao mai? Chiếc áo xanh lam, áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ. Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè. Dù đường xưa vắng,
3: ai chờ?
4: Hãy subscribe ngày ấy ta bên nhau. Trong cuộc tình tôi, Hà Nội ơi, còn sống mãi. Chiếc áo xanh lam, áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ. Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên. Mình.
2: thưa quý vị và các bạn tới đây thời lượng của chuyển động hà nội chiều cũng đã hết quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi 024 hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng món quà âm nhạc cho bạn bè người thân quý vị nhé chương trình ngày hôm nay xin kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập kiều anh mc tuấn hiệp kim ngân cùng với kỹ thuật viên Uh, viết linh thư ký kim dung thực hiện xin chào tạm biệt quý vị và các bạn